0: Bienvenidos a Antes que nos rajen. Somos Leandro y María Paula.
1: Y los invitamos a un after office virtual para descontracturar el management y hablar de todo lo que pasa en las oficinas.
0: Utilicemos nuestra magia tecnológica, nuestra magia tecnológica y rápidamente aparece Jorge Scarfi. Muy bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Leandro? ¿Qué tal, Paula? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. Jorge, perfecto. Jorge, bienvenido. Bueno, un placer, felicitaciones, la verdad que es un gusto estar en, en lugares que las ideas brotan, fluyen y se genera un lenguaje eh, de, de participación, pero también de creación, así que en eso estoy yo siempre, buscando gente como ustedes que me inspiren para llevar esas ideas a lo que significa Convertir eh, ideas en contenidos y, y difundirlo y amplificarlo y hacer que las redes se llenen de material que nos permitan pensar, que nos permitan actuar mejor, que nos permitan ser más solidarios con el otro. Y, y en algún punto eh, un denominador común que es agregar valor social. Eh, es decir, la buena comunicación... Eh, y la comunicación en algún punto, eh, eh, digamos, eh, estudiada, probada, y, y,
1: y, y bueno,
2: es eh, como hay una inundación de comunicación, bueno, hay que tener cuidado y de alguna manera, eh, un poco eh, cuando existe esta, esta, esta posibilidad de de, bueno, analizar que no sea un fake news ni, ni algo que no esté eh, probado. Bueno, de eso se trata y en ese lugar estoy yo, que es un poco el lugar del editor que cuida lo que edita, eh, que no es plagio eh, y, que, y que de alguna manera contribuye a, a, a que la gente, eh, bueno, eh, se sienta mejor y actúe
0: mejor. ¿Eh? Okay. Ahí, y ahí hoy vamos a estar hablando, como, como siempre, Jorge, no vamos a hacer grandes eh, presentaciones ni nada, vamos a poner eh, tu, tu vínculo ahí, a, 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 a tu enlace a LinkedIn para que quienes quieran conocerte, pero bueno, sos el, el CEO de, de la editorial Temas, o sea que tenés un, un historial en todo lo que tiene que ver con la comunicación escrita. Y ahí hay algo que, que quería arrancar consultándote. La, la, la comunicación escrita en función de toda la parte digital. Eh, ¿Se lee más? ¿Se lee menos? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo viene esto a través de los últimos años con esta explosión tecnológica que hemos tenido?
2: Bueno, mirá, eh, nosotros... Eh, te cuento muy brevemente la historia de cómo yo llego al mundo editorial. Eh, yo comienzo trabajando eh, por necesidad, vengo de una familia muy humilde y digamos había que estudiar y trabajar. Empiezo estudiando ciencias económicas eh, y realmente haciéndole una trampita a mi viejo diciéndole que iba a estudiar eh, contador, pero en realidad era ciencias económicas. Eh, yo seguí economía y después hice la licenciatura en administración eh, y me ha, había aprendido en la Pitman a escribir a máquina. Y entonces dije, ¿qué pasa si desgrabo las clases y de alguna manera estudio y trabajo? Bueno, no me iba
0: tan la, bien. Déjame interrumpirte porque hay muchos que nos escuchan que es muy posible que no sepan qué es la Pitman. La eh, la idea, me enseñaban a tipear
2: a, a escribir a máquina sin mirar el teclado eh, Yo soy obviamente Mucho más viejo que ustedes Y en esa época La máquina mecánica Era lo que se usaba para mandar cartas Para, para, para comunicarse Bueno, ahí no me va muy bien Pero, digamos Por lo menos no dependo de mis viejos Y, eh, eh, digamos eh, termino de cursar, me iba muy bien en la universidad porque, digamos, las clases las aprendí a memoria, pero eh, tenía la dificultad de monetizar esto porque tenía que hacer la inversión de papel, me quedaban sobrantes. Bueno, eh, se los resumo. Eh, digamos, ahí eh, digamos tengo la primera idea empresaria que es eh, juntar las clases que me habían quedado eh, y eh, imprimir las, las diferencias para hacer 200 cursos por examen final, eh, y entonces eh, lo hago, ahí sí me va muy bien, porque se empezó a correr la bolilla en la facultad de que el apunte que se vendía a la vuelta, más algún libro, podía dar por eh, examen final eh, la materia. Eh, después, la segunda idea es... Si cursé, aprobé, no tengo un problema ético, iba al docente, ¡ah, vos eras el que me grababas! Y, y entonces, eh, mire, estas son sus clases, si usted quiere puede firmar un contrato de derecho autor conmigo y hacemos un libro. Eh, ahí nace Tesis, una editorial de la década de los 80, muy fuerte, eh, dedicada al management y a ciencias económicas en frente a la facultad. Eh, bueno, los, los, empiezo a, a crecer como editorial, empiezo a viajar por el exterior y ahí, digamos, me conecto con grupos editoriales eh, de, de, de mucho más eh, prestigio y envergadura de lo que yo era. Y bueno, eh, se los resumo me consigo la distribución exclusiva del de Grupo Carvajal, que era el Grupo Editorial Norma, eh, tomo la distribución a la masa crítica que yo tenía de libros, que no eran tantos, había sacado en ese momento 20, 25 libros nada más, le sumo todo el catálogo de Norma. A los 2, 3 años viene el dueño del grupo, o digamos, de la familia Carvajal, y me dice, nos queremos asociar. Bueno, que sí, que no, que sí, que no, yo decido asociarme, aprendo muchísimo con ellos, me tratan de primera eh, y en realidad ahí tomé el expertise de lo que es ser editor con ellos, eh, pero bueno, después de nueve años yo un poco, eh, digamos, estaba un poco cansado de la vida corporativa, eh, me entero que estaba a la venta a Capeluz y ellos querían meterse en la parte de primaria y secundaria, eh, les aviso, viene el mismo señor Carvajal, me dice, yo estudié con los libros de Capelús, Jorge, es una maravilla, Haceme una reunión que viajo a Buenos Aires. Vino a Buenos Todos Aires. Todos
0: estudiamos con los libros de Capeluz. Todos,
2: bueno, y ahí, eh, bueno, eh, yo tomo la tercera buena decisión, digo, miren, yo sigo con mi tesis Grupo Editorial Norma, yo de textos no tengo la menor idea, no sé eh, ser editor de texto, así que no quiero. Bueno, me quedo en tesis Grupo Editorial Norma eh, y tengo ahí un dilema. Digo, ¿hago crecer tesis para ponerme a la par de Capelús eh, o me retiro? Voy por la opción de hacer crecer tesis, salimos eh, habíamos diversificado, o sea, ya había salido de los libros de primaria de, de universidad, sino que hacía libros de Walt Disney, bueno, de todo. Menos literatura. Entonces, mi última apuesta fue, hagamos literatura argentina con autores argentinos. Y entonces, vamos a Frankfurt, la misma gente literaria era Carmen Balceps, que tenía los derechos, en mi propuesta y en mi plan, era Prestigio, Bioy, Masividad, Osvaldo Soriano. La misma gente tenía, que era Carmen Balcells los derechos, compramos los derechos y lanzamos Soriano, toda la obra, más los nuevos dos próximos libros que le iba a escribir, que murió en el medio, escribió uno solo, eh, y Bioy. Eh, Bioy no pudimos comprar la obra porque eh, tenía con MC ya un compromiso de toda la vida con Borges. Bueno, ahí un día, eh, yo ya cansado un poco de la vida corporativa, digo, ¿qué pasa si me retiro? Eh, y decidí retirarme, por suerte. Ellos siguieron con Capeluz, unificaron Norma con Capeluz y yo tuve la suerte de, de seguir siendo editor, a pesar de haber vendido la empresa, eh, la verdad que ahí fueron tremendamente generosos y, eh, digamos, yo tenía eh, temas registrados, me gustaba como nombre de marca y arrancó de cero, cero, cero eh, temas que se convirtió hoy en, en, bueno, en mi gran amor, imagínense, eh, o sea... La verdad que eh, temas está creciendo muy bien, estamos realmente con un plan editorial muy potente y voy a tu pregunta, Leandro. Eh, nosotros fuimos un poco, eh, empezamos con la parte digital hace nueve años, eh, la verdad que eh, supimos descubrir que era un mundo que se venía, eh, la verdad que nos, los primeros Paso fue en una feria, conozco eh, a Pedro Huerta, que era el número uno para América Latina de Amazon. Me encuentro con él en la feria de Guadalajara y le digo, yo quiero que todos mis libros estén en Amazon. Bueno, para mí Argentina todavía está empezando, eh, yo voy a viajar a Buenos Aires, es un mercado muy importante, viaja, eh, me viene a ver nos entusiasmamos, generamos una relación muy buena y yo meto todo el catálogo en Amazon. Eh, me empieza a ir bien, él me da mucha técnica de cómo manejar el libro digital eh, y, y bueno, eh, en algún punto eh, cómo convertir un libro con bajo precio en bestseller para que eh, después, cuando uno lo, le saca el bajo precio, eh, o sea, hacer una oferta lanzamiento por Navidad, por una semana, eh, en un valor simbólico de 3 dólares, por ejemplo, eh, y, y una vez que uno lo sube de precio, que es una de las cosas que te permite el libro digital, uno aprieta un botón y sube, baja, hace lo que quiere con los precios, eh, cuando lo subís ya queda posicionado en bestseller y la gente sigue comprando. ¿no? Como estas técnicas, un montón más. Eh, bueno, yo imagínate era una esponja con un tipo que había trabajado en Sudamericana, eh, no en Sudamericana, en, en, en Random eh, México. Había manejado ya, es decir, eh, eh, Besos lo toma del mundo editorial porque quería hacer crecer el libro electrónico. Y, y bueno, me dio un aprendizaje, un trainee eh, espectacular. Eh, ponemos todos los libros, eh, empezamos a buscar mercados en el exterior y la verdad que en Argentina no se lee mucho digital, pero en el resto del mundo eh, el, el crecimiento ha sido exponencial, pero exponencial. Eh, y, y les explico por qué. Eh, el, el español es el segundo idioma más hablado en el mundo y si uno maneja una buena distribución de los libros digitales, eh, hay plataformas en todos los países. Es decir, Amazon, uno asocia el libro digital con Amazon, falso, o sea, obviamente son los líderes absolutos, me han enseñado un montón y tengo una, un agradecimiento eterno con Pedro y con, con lo que me ha dado Amazon. Pero bueno, nosotros ahora estamos presentes en 75 plataformas en todo el mundo eh, ¿Por qué? Porque hay plataformas que son locales de países y es un poco lo que pasa con la librería local. La librería local eh, es el que te recomienda, es el amigo del barrio. Cuando vos vas a comprar un libro eh, no entras eh, a la mejor librería. Eh, el que está cerca de Gran Splendid, obviamente entra porque es un paraíso. Pero si uno vive en la zona norte va al lugar, a la librería que está cerca te haces amigo del librero, si el librero es bueno, le confías y eh, de alguna manera eh, empezás a, a, a darle un poco el lugar de todo lo que te, te ofrece. ¿Seguimos conectados? Sí, 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 ¿Hola? estamos conectados. Uf, bárbaro. No, porque se paralizó la imagen de, de Pablo. Hubo algún, sí, algún sí, temita,
1: hubo algún temita, hubo sí,
0: una, una rareza.
1: Bueno, no pero nos, nos acomodamos los tres sin problema.
0: Ningún problema. Eh, bueno, y entonces
2: qué pasa? Eh, hay grandes librerías, cosa que todavía acá está es, es incipiente, que vos entras el libro, eh, mandás el libro físico en la parte de otros países y eh, el libro digital. Tienen una plataforma y cuando vos vas a comprar un libro, te dicen, ¿qué lo querés? ¿En ebook? o analógico, buen en papel. Eh, acá no existe esa posibilidad, pero... ¿Es el mismo libro? El mismo libro. El
1: mismo mismo eh, libro, tenés la versión a digital. A un precio si mucho más barato.
2: Claro, a un precio muchísimo más barato. Y lo que tiene de bueno esto es que realmente los costos de distribución han subido por el ascensor. Eh, la logística de poner un libro desde Argentina en México es todo un tema, porque tenés que generar un volumen de exportación muy grande, tenés que eh, pasar las aduanas de ambos países. O sea, se complica. Eh, el libro digital lo pones en todo el mundo. Y nadie, nadie lo detiene. Y nadie lo detiene. Y con un costo de distribución nada. O sea, no existe el costo de distribución. Así que en ese sentido, en el exterior nos está yendo muy bien. Eh, estamos abriendo cuanta plataforma confiable... Eh, eh, existe eh, Contamos con distribuidores digitales Que se ocupan de todo esto Y, y la verdad que eh, Nos hemos llevado una sorpresa También lo que hemos hecho Y que de alguna manera Contesta la pregunta Amazon, pionera también En una nueva modalidad Que ya se está incorporando En otros países Empezó a generar una oferta De print of demand eh, y la verdad que eh, está funcionando muy bien porque nosotros estamos vendiendo el libro digital y el libro físico en Estados Unidos. O sea, vos vas a Amazon y te ofrece el libro digital a, no sé, eh, 8 dólares y el libro físico en 22 dólares o 20 dólares. Y te lo y entregan de a uno, de a dos, de claro. a cinco... Y bueno, y ahí hacemos una estrategia de que si el autor está en algún país, le avisamos a los distribuidores para que tengan presente y aprovechen la visita de un autor a Colombia, México, a donde fuera, a España. Así que este es un poco el panorama. El,
1: una, déjame decir una cosa. Dale, antes, antes, de que, dale. antes de que arranques te conozco. Cuando nosotros decimos... Eh, que la pasión por lo que uno hace trasciende la pantalla, es Jorge.
0: Sí,
1: sí, claramente. ¿viste? Claramente, Ni querés meter bocado porque es súper interesante y habla de, de un emprendedor desde el minuto cero y de pasión por lo que hace y por lo que le gusta. Y es esto, chicos, es, es tener la pasión ahí a flor de piel y, y encima con todo el desafío. Y yo le iba a preguntar a Jorge, y te dejo a vos, Dale, dale, dale. Oye, se lee más, se lee menos.
2: Bueno, mira, eh, digamos, yo eh, a nivel de libro creo que quizás se lea un poquito menos, eh, pero el hábito de la lectura eh, sigue en crecimiento. Seguramente, eh, bueno, digamos, todo lo que es la oferta virtual. Eh, y, 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 y los millones de lugares que hay eh, para poder leer, eh, bueno, yo creo que, digamos, hay un atractivo ya como, digamos, parte de, del ser humano es la lectura, y, y bueno, yo creo que el, el nivel de lectura se mantiene, seguramente como estamos compitiendo contra muchos medios, el libro quizás esté un poquito bajando ese, ese nivel que tuvo en los años de Borges, en la época de oro del libro, donde se hacían ediciones de, de 20.000, 15.000, 30.000, y hoy ya eso realmente no, no ocurre. o sea
0: eh... Jorge, metámonos un poco en eh, esto que hablábamos, ¿no? que lo discutimos el otro día con Pau, cómo se democratizó, la, la la posibilidad de escribir, porque antes uno quería escribir, eh, o la persona que quería escribir tenía que tener una idea, escribir un libro, mandarlo a la editorial, eh, tal, la, la, la historia dando vueltas por ahí de J.K. Rowling y, y seguramente N cantidad de, de historias más donde rebotaron en 200 editoriales y finalmente... ¿Y hoy? Tenés eh, el que quiere escribir, simplemente se sienta a LinkedIn, escribe lo que quiere, pim, botón y sale. Entonces, hoy digamos que el que quiere escribir escribe. ¿Qué tiene que saber o cómo, cómo lo mira un editor? Es decir, mira, si yo le tuviera que recomendar, independientemente a través de editorial, LinkedIn, eh, Instagram o, o lo que quisiera escribir. ¿Qué es lo que, lo que, lo que pega como, como, como editor? ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a alguien que va a escribir, que quiere comunicar una idea?
2: A ver, son varias cosas. O sea, nosotros, es nuestra especialidad. O sea, nosotros, mucha gente que nosotros conocemos, que son eh, espectaculares disertantes de, de las TED, de... Es decir, que realmente docentes, profesionales de primer nivel, eh, todos quieren tener su libro. O sea, nos vienen a ver y nos dicen, ¿cómo hago para escribir un libro? Okay. Es una gran pregunta. Eh, gran pregunta. Y nosotros, en realidad, eh, los acompañamos en el proceso. O sea, lo que hacemos es un poco como orientarlos, darle algunos tips de cómo arrancar, soltarse, muchas veces volviendo a la fuente original de lo que yo fui, eh, la oralidad, la oralidad como un lenguaje maravilloso, que es un lenguaje que fluye y que de alguna manera no, es, eh, no está marcado por la sintaxis, después la sintaxis y la ortografía y todo lo que hace al cuidado, eh, eso lo podés tercerizar, pero la creatividad eh, eh, y la espontaneidad y la, y la eh, digamos, la fluidez que tiene el lenguaje oral, no hay manera de, de reemplazarlo. Entonces, eso también es algo que nosotros aconsejamos: de la oralidad al lenguaje escrito y al proceso
0: de cuidado. Voy a prender la luz, a ver, espérate. Dale, 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 dale. Pues estaba quedando como, como en penumbra, Jorge, ¿no? Ahí, ahí. Es el tema de hacer un programa en el anochecer. El anochecer tiene eso, empezamos, empezamos de día, pero terminamos ahí de noche. Exactamente, así que, y esa
2: es una recomendación, y después, bueno, acompañar todo el proceso, nosotros siempre lo que tratamos es de ordenar los contenidos, de, de buscar una buena estructura de todo el libro, o sea, pensar primero una estructura equilibrada de lo que serían los distintos capítulos. Y a partir de esa estructura, hacer como un equilibrio también, porque muchas veces dentro de esa estructura hay como una especialidad donde el autor sabe más de un tema que de otro, entonces se apasiona más con un capítulo que con otro y pierde el equilibrio del contenido. Eh, ¿Qué sé yo? Hay infinitas eh, técnicas que nosotros, la verdad, las ponemos en práctica. Eh, tenemos una satisfacción, y esto lo digo con muchísima humildad, los autores se convierten en amigos porque todo ese proceso es un proceso de mucha intimidad porque vos estás compartiendo con tu editor, eh, bueno, todo ese proceso donde nosotros nos animamos un poco a, a eh, y un poco siguiendo la consigna del programa, antes de que nos rajen, ¿no? Porque antes de que se ofenda, eh, o sea, tocamos claro. el límite el límite de, 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 bueno, de, 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 de persuadirlos, animarlos, darle entusiasmo, pero a su vez también eh, exigir, ¿no? Exigir un tiempo. Nosotros tenemos fechas que tratamos que los autores, sin ser muy rigurosos, pero digamos, tenemos un plan editorial que tratamos que se cumpla y si nosotros lo programamos para lanzar en tal mes, bueno, eh, generalmente se combina esa fecha con el autor, pero tratamos de que se cumpla. ¿no? Esto es más o menos a grandes rasgos eh, lo, que, lo que ofrecemos, digamos.
0: ¿no? Vos hablabas, hablabas recién de, de, de la oralidad y, y ahí uno transmite, cuando, cuando charlás, cuando das una charla o cuando estás hablando con alguien, la confianza de alguna manera se transmite en eso no verbal y la pasión aún, uno lo transmite con todo el lenguaje no verbal, ¿no? El, el de los estudios aparece como la palabra, como el 7% o el 10%, ya no me acuerdo, y el resto es no verbal. En el escrito, es el escrito, o sea, es el 100%. ¿Cómo hago para transmitir? Porque esto yo lo llevo a los mails que mandamos en las organizaciones. Cuando queremos transmitir una idea en la organización, por ahí son 50, 100, 200 personas, y yo tengo que mandar un mail... Y, y en ese mail tengo que transmitir confianza, pasión, emociones. ¿Cómo hago, Jorge, para, para transmitir eso cuando yo no, no lo estoy leyendo?
2: A ver, tocaste un tema que es casi una especialidad de lo que yo hago. O sea, que es el lenguaje. Y, y el lenguaje, en realidad, a ver, no quiero ser un teórico de esto, a pesar de que leí mucho sobre esto porque siempre Ajá. fue una pasión mía. Eh, nosotros vivimos dentro del lenguaje, o sea, soñamos con el lenguaje que tenemos, muchas veces dicen, terminás de aprender un idioma cuando soñás en el idioma que eh, eh, aprendiste, qué sé yo, Milán Cundera, eh, el mismo Cortázar cuando se va eh, a Francia, eh, define su y deja su idioma, eh, deja en su idioma madre, y eh, toman el, el, el idioma, el francés Kundera, el francés Cortázar. Y bueno, eh, todo ese pasaje eh, en algún punto es, eh, es algo muy interesante, ¿no? porque eh, yo digo siempre, eh, y en esto hay un referente que yo sigo y leo todo, ahora falleció lamentablemente, que es George Steiner. ¿no? Él dice que eh, en el lenguaje... Vivimos y pensamos, pero que a su vez el lenguaje nos limita la posibilidad de crear. ¿Eh? Es decir, Steiner lo que dice es que eh, en algún punto, eh, bueno, todo lo que es la meditación eh, lo que busca es dejar de pensar en el lenguaje y en el silencio llegar al conocimiento superior. ¿Eh? Eh, la música, lo mismo, el silencio es lo que marca el, el sonido y el tempo de, de, del, del transcurrir. Y los sentimientos, como vos decías, Leandro, no, los sentimientos no se pueden escribir, es decir, no, no hay manera de transmitir un sentimiento. ¿Por qué? Porque el lenguaje en algún punto te limita. ¿Sí? O sea, eh, uno, digamos... Lo sentís, pero ¿cómo lo transmitís? Bueno, ahí hay un, un tema que es eh, rasgos de la emocionalidad y de la inteligencia emocional que te permiten, en algún punto, bueno, eh, eh, ser, eh, motivar a otros, eh, 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 seducir a otro, eh, amar a otro. ¿no? Y bueno, todo eso es un lenguaje no verbal. ¿eh? Steiner, inclusive, trabaja un capítulo en un libro maravilloso que dice el lenguaje del sordomudo. ¿Creemos que el sordomudo no tiene un lenguaje? No, falso. El sordomudo tiene quizás uno de los lenguajes más eh, sofisticados porque sin hablar transmite lo que siente, lo que necesita y lo que quiere y se enamora. Tiene el lenguaje del amor el sordomudo, como lo tenemos nosotros, pero nosotros a través de un puente que es el lenguaje. ¿no? Eh, eh, da para muchísimo más, no quiero, pero, pero para ahora,
0: sintetizarte algo, el, Leandro. Claro, porque a veces escribimos y decimos, mira con la pasión con la que escribe, ¿cómo, cómo, cómo se logra? ¿Cómo, ¿Cómo logro mandar un mensaje, eh, digamos, apasionado, especialmente de vuelta cuando hablamos de liderazgo, de, de, de querer sumar a otros a una causa?
2: A ver, yo lo que creo es que tenés que pensar más que en la palabra, en el estado de ánimo y el sentimiento con el que transmitís, en, pala ponés en palabras, que siempre van a limitar esto que vos querés transmitir con emocionalidad, pero que en algún punto tiene que nacer no pensado en palabras, sino pensado en emociones, ¿no? que es un intangible y que eso pasa en el silencio, no pasa eh, digamos, a través de eh, lo que es esta, yo diría, traducción al lenguaje literal. ¿eh? Eh, digamos, pasa en el silencio en pensar qué es lo que yo esto, quiero transmitir, pero no solo eso, acá ya hay un, un diálogo en pensar cómo quiero que lo reciban. ¿no? Tengo que pensar eh, cómo es el otro y cómo son los otros, para que los otros lo reciban como yo lo estoy sintiendo, ¿no?
0: Más y ahí va y ahí, es es bastante, bastante, es bastante magia, es es y ahí va mi siguiente pregunta. Cuando, cuando nosotros hablamos, cuando damos alguna, alguna charla, lo primero, y, y, y los, los oradores que nos ha tocado invitar, lo primero que te preguntan es, bueno, ¿quiénes van a estar en la audiencia? ¿A, quién, a quiénes le voy a estar hablando? Pero cuando, y eso es, es fácil de, de responder cuando es una charla. Pero cuando es un libro, ¿qué te van a preguntar? ¿Y quién lo va a estar leyendo? Y no sé, maestro, el que lo compre, qué sé yo, el que lo mire, el que lo lea. ¿Cómo, cómo haces? definís y decís yo le, voy, le quiero escribir a estas personas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te comunicas con un espectro tan amplio como las personas que te pueden llegar a leer de vuelta en un post, en un libro, en un mensaje, aún en un email? ¿Cómo, cómo, cómo genero eso? A ver.
2: Eh... Mira, yo te voy a. Esto es teoría de la comunicación ya. Me voy del lenguaje a la teoría de la comunicación. Esto, yo creo que ha habido un cambio radical en la teoría de la comunicación. ¿no? O sea, eh, antes, cuando yo estudié eh, comunicación, eh, la comunicación era un emisor y un receptor, y en el medio estaba. ¿no?
1: Sí. Mensaje en como... general,
2: el emisor era bueno una persona, pero el que generaba eh, el mensaje normalmente eran instituciones, los diarios, los medios de comunicación, que eran, en algún punto, eh, me medios cuidados, o sea, que comunicaban algo que estaba, eh, por así decirlo, auditado, cuidado. ¿eh? Había un curador de ese contenido, que eran las los diarios, las revistas, ¿ok? Uh -huh. Con el cambio de la virtualidad, esa comunicación dejó de ser emisor-receptor, sino que todos nos comunicamos entre todos, ¿ok? Entonces, yo me comunico con ustedes eh, y a su vez hay gente que se está comunicando conmigo, ¿ok? Entonces, no hay un emisor único y muchos eh, receptores. Hay un todo con todos, ¿ok?
1: Sí, le llaman algo así como prosumidor, una cosa así, o sea, el que produce y prosumidor. el que consume va y viene la, Al la mismo tiempo
2: y, eh, digamos, eh, este mundo de la virtualidad, maravilloso mundo de la virtualidad, te permite, ¿no?, esa palabra receptor, el, el, el que está frente a una cámara, como acá, hablando con ustedes... Yo soy un comunicador activo, y ustedes también, y quién es el que genera en el medio, está lo que estamos generando. Es este diálogo, lo que, o sea, no me están escuchando ustedes a mí, ni yo a ustedes. Estamos generando un diálogo que agrega valor a la audiencia que tenemos, es decir, y que en algún punto es, bueno, el objetivo, cuando me invitaron, yo digo, y esto, bienvenido, ojalá haya muchos espacios y aplaudo este espacio porque es en algún punto darle un lugar a un, a un espacio donde generamos puentes entre todos y tratamos de pensar todo lo, la, transmitir generosamente, que también es otra de las cosas, ¿no? los valores de la virtualidad abierto. Un, un, un sentimiento de mucha gratitud y de, y de nobleza con el otro. O sea, eh, antes era, ah, yo soy el, el emisor, yo me quedo con algunas cosas, porque si no, el otro va a competir con, como emisor, que soy yo. Entonces había una especulación, esto lo digo, me, me esto lo digo, me va a robar contenidos... ¿Me va a hacer competencia con lo que yo estoy transmitiendo? Yo creo que esto ha, digamos, aumentado los grados de libertad maravillosamente y de alguna manera también los grados de participación. Yo creo que mucha gente nunca hubiera pensado eh, eh, que, que podía lograr esas posibilidades de comunicarse Escrito, hablado, en, en conferencia, eh, en grupo de amigos. Es decir, hubo como un desafío que las nuevas generaciones que nacieron ya, eh, mi nieto eh, de alguna manera nació con la tablet en la mano ¿eh? y, y realmente ya la comunicación de él va a ser muy distinta a la nuestra. Y bueno, en buena hora, yo creo que eso aumenta los grados de libertad y aumenta también los grados de generosidad. O sea, eh, hay un ida y vuelta que creo que en el medio es valor puro. O sea, es
0: valor social puro que eh, amplificamos y que aprovechamos. Hablando ahí de, de, de los cambios y las nuevas generaciones, eh, ¿pensás que hay una gran diferencia entre, entre si vamos a emitir un mensaje y, y de nuevo...? yendo a esto, a esto de, la, de la escritura diaria y después volvemos al tema de, de escribir un, un, un libro y cómo arrancar. Eh, ¿Pensás que cuando yo escribo un mail o alguien escribe un mail o un post en LinkedIn o en, o en, o en Instagram, o lo que fuere, es muy distinto si le voy a hablar a una generación de joven como nosotros, ¿O alguien por ahí un poco más joven que nosotros todavía? Eh, es decir, ¿hay un cambio? ¿Tengo que pensar y escribir diferente? ¿Si le voy a escribir a alguien de 20 o a alguien de 40s? Eh, ¿Hay una diferencia? O, ¿O se sigue usando? Es decir, mira, escribí más allá de si hablo o no, o si escribo o no en lenguaje inclusivo. No me importa, no, me, no quiero entrar ahí no, porque o, abrimos o una puertita que, ver, que no sé si va a cerrar. tiene
1: que ver con, el, con la impronta que cada uno tiene como comunicador, entre comillas.
0: ¿Cómo, cómo lo claro.
2: ves? A ver, yo te diría, eh, ahí digamos, te lo resumiría diciendo que uno tiene que hablar en un lenguaje llano, desintelectualizar, o sea, no sirve intelectualizar, eh, digamos, los mensajes. Digamos, el mensaje mejor transmitido es el mensaje que lo entienden todos, o sea, es muy difícil... Eh, digamos, di diferenciar, porque en algún punto eh, es un lenguaje poco inclusivo, estás parcializando y diciendo, ah, si vos sos de 40 te digo esto, si vos sos de 20 te digo lo otro. Digamos, no es por ahí para mí. Para mí es libertad de expresión total, no guardar nada de lo que vos querés decir, honestidad plena, y un secreto que yo como editor y cuando hago la edición de, de lo que edito, es la concisión. O sea, yo desgrazo los contenidos en el mejor de los sentidos. O sea, eh, digamos, tiene que haber un contenido que agregue valor y dicho de la manera más simple posible. Y realmente eso es así, o sea, se logra. También es una técnica, ¿no? Es como que en algún punto, cuando uno se propone eh, de alguna manera, eh, 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 transmitir algo, si no tiene claro lo que quiere transmitir, eh, se enrieda y empieza a decir mil cosas sobre lo que quiere decir. Cuando uno tiene un, una, una, un concepto claro de lo que quiere transmitir, es conciso y lo entiende todo el mundo. Es decir, no hay mucho secreto ahí. Bien. Jorge,
1: vos hablaste de. Estábamos hablando de los distintos tipos de lenguaje y trajimos el tema de eh, los, los de veintis. Yo soy madre de adolescentes. Me pone muy chan, nerviosa cuando mando WhatsApp. No, no, sí, me pone muy nerviosa. ¿Por qué? Porque yo soy de los que usan punto, coma, mayúscula y demás. Entonces me pone loca cuando recibo algunos mensajes. ¿Vos crees que ese cambio en, en la manera de escribir se traslada? ¿Es solamente para el ámbito.? WhatsApp, redes sociales. Es difícil explicarle a un, a un adolescente cómo escribir, porque ellos están acostumbrados a mayúsculas así nomás, y por qué te ponen la X y la, y la Q y demás, y así van abreviando cosas. ¿Crees que hay un desafío ahí?
2: Y mirá, a ver, eh, gran parte de lo que está pasando es que la gente lee menos libros, eh, y al leer menos, en algún punto libros que están cuidados y leer eh, eh, redes y entrar en todos los lugares que, que, que uno tiene acceso, eh, bueno, uno de alguna manera no, se, eh, no, no tiene una formación y además bajan las cantidades de palabras y el vocabulario... Sinceramente ahí eh, te diría que, eh, como todo, la vida es un trade-off. O sea, eh, también en algún punto están ganando...
0: Estamos con algunos problemas de, de tecno, tecnológicos, ¿no? No sé si soy sí, yo. Sí, hoy,
1: hoy tenemos, no, yo sí. eh, estaba pensando lo mismo. Tenemos ahí algún tema, pero pero avanza, ¿eh? <ríe> yo estoy haciendo conecta. el, el acá
2: sí, yo y Se me fue la imagen, pero sigo escuchando perfecto. Y sigamos, sí, normalmente,
0: normalmente prioriza audio y, y mata un poquito la imagen. Eh, los lo sí, no es más suelen priorizar audio. Avanzamos. Entonces, eh,
2: como todo, la vida es un trade-off. O sea, en algún punto se baja la calidad del lenguaje, seguramente un poco, y eh, se aumentan los grados de libertad. Porque tu hijo seguramente cuando se comunica eh, piensa lo que quiere decir eh, y lo expresa o sea, lo expresa a su manera, seguramente con menos cuidado que el cuidado que le pones vos cuando te comunicas. Yo Igual. Les, voy a contar, les, voy a, les voy a contar una anécdota y, y que tiene que ver con esto que vos me decís. Eh, eh, Paula, mi hijo, eh, cuando empezó eh, primaria, digamos, me, mitad de primaria, odiaba leer. Yo digo, no, 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 a mí no me puede pasar ahí En casa de Herrero. Imagínense, yo estaba desesperado. Hablo con mi mujer y le digo, Laura, no puedo, no concibo que mi hijo no lea. Entonces, dilema total. Escuchaba música, se ponía los auriculares con los Walkman, ni siquiera entendía la música que escuchaba, o sea que yo tenía ahí una... Eh. Entonces digo, bueno... ¿Cómo entro a hacer algo para que él se entusiasme con la lectura? Porque es un problema también de los adultos. No saberle ofrecer en algún punto algo que los entusiasme. Entonces, y, y que los motive. Y entonces yo digo, apasionado por el fútbol. Se conocía eh, todo. Del fútbol todo, quién jugaba en la selección, quién jugaba en River. quién. Bueno, Yo digo, mira Laura, vamos a empezar por lo más simple, Compremos el gráfico todos los lunes y eh, compremos, además de La Nación, el Clarín, que tiene el mejor suplemento deportivo. Llegaba el gráfico y el Clarín los lunes, se tiraba bajo la puerta, se lo llevaba a su pieza y los leía. Para hacerse la corta y para darte entusiasmo con tu hijo, mi hijo hoy es académico, el problema de él son los libros. O sea, la mitad de su biblioteca la tengo yo en mi casa, y la otra mitad en la casa de él porque no le entran. O sea, terminó claro, un doctorado claro. en Cambridge y no para de eh, generar publicaciones. Bueno, también seguramente debe haber influido y yo creo que estas cosas, yo creo que son un poco, eh, los hijos son, quieras o no, y sin que uno se dé cuenta te están mirando permanentemente. Y bueno, te miran y te copian. ¿Eh? Es un yo poco... por suerte en
1: casa tengo un poco ese problema, cada vez que vamos a un shopping es parada obligada a pasar por librería y perdemos horas, perdemos, invertimos horas en una librería y, y tratamos de, de llevarnos siempre algo nuevo para la biblioteca, eh, con este objetivo que vos decís de, de incentivarlos y que, que quieran leer, y yo soy una convencida, pero... Siempre me gusta validarlo, de que en la medida que ellos van leyendo, no importa cómo comuniquen en un medio, tienen la capacidad de, de, de adaptarse al, al contexto. Pero bueno, sí, sí me parece que así como, como existimos este tipo de, de familias para los docentes, y más docentes primarios y secundarios, debe ser un, un desafío en cómo acomodarlos.
2: Sí. Ahí el, el denominador común es la motivación. O sea, yo estoy leyendo ahora un libro que les recomiendo de Mariano Sigman sobre los mecanismos de la mente y ahora sacó uno sobre lo que es el lenguaje, ¿no? Y la comunicación de Lid y Vuelta, maravilloso. Y, y él dice que hay un falso eh, concepto, ¿no? De que los chicos tienen eh, más posibilidades que aprender que los adultos. Es mentira. Es decir, si vos estás motivado para aprender... Eh, las edades no no, 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 no no te juegan en contra, el tema es un tema de motivación y lo que despierta al chico más que el adulto es que tiene avidez por aprender porque sabe menos que nosotros, pero si nosotros queremos saber más y si estamos motivados el campo está abierto es más, está mucho más abierto para los adultos que para los jóvenes porque Totalmente. seleccionás sí. lo que te gusta y la motivación no te la
0: imponen la elegís Jorge, para aquellos que quieren incursionar o, o, o que van, van trabajando, por ahí saltar de la nada a escribir un libro es, es, es toda una movida, pero sin embargo tienen experiencias y, y van generando esas experiencias. Los posteos, los famosos posteos, de vuelta, LinkedIn, Instagram, eh, Tinder, como postea María Paula, eh, pero o, por favor, eh, señor. <ríe> Ese tipo de, de, de redes tienen sentido, ayudan o me da flaco. Si sí. son ver, dos mundos distintos, el mundo posteo es distinto al mundo no, al mundo libro. Yo creo que, a ver, todo
2: lo que hace a la comunicación eh, es sano que exista. Yo promuevo que, que haya intercambio de ideas, eh, y, y ahí yo creo que la clave es la inclusión y la diversidad. Es decir, eh, yo, vos sabés que pienso, y en esto con mucha sinceridad, que la creatividad del ser humano eh, es imposible tenerlo individualmente. O sea, yo digo siempre que las mejores cosas en mi vida las hice de a dos, empezando por mis hijos. O sea, es imposible desarrollarte solo y, y, y después eh, en algún punto creo que eh, ahí hay algo muy fuerte que es el otro me completa. Es decir, eh, de la manera que yo me comunique, o sea, eh, mal, bien, con errores de sintaxis, ¿eh? pero eh, seguro que eh, eh, voy a ser mucho más creativo con otros que piensan diferente que con otros que siguen lo que yo pienso o por respeto te dicen a todos que sí. Yo todo lo contrario. Yo cuando tengo una reunión en la editorial prefiero que me cuestionen, que me digan, Jorge, no estoy de acuerdo. ¿Eh? Y en algún punto cuando aparece eso es cuando mejora el nivel del lenguaje, es decir, y de la comunicación. Es decir, que me... Que me, que me cuestionen, que me, que me, que me promuevan, y, 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 ni, y ni que hablar tus hijos. Es decir, cuando tu, un hijo te cuestiona, es lo mejor que te puede pasar. Uh -huh. Si te ofendes cuando te cuestiona, estás, eh, eh, digamos, eh, ¿cómo te podría decir?, eh, desaprovechando esa espontaneidad de que se animan, o sea, ya animarse a cuestionarte es un paso maravilloso de un chico que empieza a tener su propia personalidad y, además, empieza a pensar diferente de vos. Y eso es glorioso, porque eh, está formando su, su, su identidad, está formando lo que él quiere, lo que no quiere, muchas cosas que vos fomentaste, él ya quizás no las quiere, eh, te incorpora a vos cosas que él quiere y que vos desconocías. Y, bueno, esa es la riqueza. La innovación y la creatividad Está ahí en el medio. No importa los tiempos, las edades, los de 20, los de 30, los de 50. Es decir, yo promuevo espacios diversos y, y, y me ocupo muy atentamente de ser inclusivo. Es decir, de entender por qué me lo dicen, qué quieren que pase y tratar, muy difícil, tratar de sacar el lenguaje del poder, es decir, ser llano. Tienen que, de alguna manera, esto que ustedes generan, ¿no? Ya con el título, se lo comentaba a mi mujer, y me dice, mirá, me encanta, me encanta. Porque es un lenguaje propositivo, pero a su vez que cuestiona, porque antes que nos rajen, en algún punto sintetiza, eh, bueno, la diversidad sintetiza cuestionar, y, y, y romper un poco el miedo a salir a la luz. Es maravilloso. O sea, el título yo no sé quién lo puso, pero lo felicito porque eh, de alguna manera eh, me encantó, más allá de que hubo gente que, que participó con ustedes y que, bueno, eh, relaciones comunes que yo tengo y que le tengo mucho cariño y que creo cuando me dicen, tenés que estar, Jorge, porque que
0: Así que, bueno... Eh, mil, mil gracias, por, gracias. Por, los, por los comentarios, y justamente yendo a eso, Jorge, cuando cuando uno, hagamos lo que hagamos, escribamos lo que escribamos, posteo, libro, lo que fuere, aparecen las críticas, muchas veces buenas, y las cuales agradecemos y, y nos llenan el alma, y muchas veces no, algunas constructivas y otras no tanto. Igual. ¿Cómo le, qué les recomendás a los autores que de alguna manera exponen su pensamiento, su corazón, su alma? O sea, el que escribe de vuelta, desde un mail, un posteo, un mensaje WhatsApp, lo que sea que escribimos, de alguna manera estamos exponiendo una parte nuestra. Y a veces el, el boomerang viene, ¿no? vuelve y nos pega en el medio de la frente. Más yo que tengo frente amplia, no es difícil pifiarle a esta frente. Eh, el, el, entonces, ¿qué les recomendas? ¿Cómo manejamos esas críticas?
2: Mira, yo creo que en eso, bueno, es como eh, el mundo de la libertad, eh, de alguna manera, querer pensar que nadie te critique es un acto de soberbia enorme, digamos, ¿no? Es decir, no, no, es imposible creer que lo que vos pensás es una, es una verdad absoluta, es decir, además sería falso, ¿no? Entonces, digamos, uno tiene que estar preparado eh, y, y después, bueno, saber distinguir la intencionalidad de, de la crítica, digamos. Si hay una mala intencionalidad, yo sinceramente les digo con toda franqueza, eh, cuando hay mala intencionalidad, eh, yo tenía un psicoanalista maravilloso, me decía que se pierde en el infinito, o sea, no tiene sentido ni perder tiempo en escuchar algo que tiene mala intencionalidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, uno ya ha recorrido su vida y, y de alguna manera si hay alguien que me quiere contribuir con valor, con discusión y, y, y es genuino y no tiene mala intención, abierto 100% y lo ayudo hasta hasta el cansancio ahora si hay mala intención y yo ya no tengo no tengo interés en seguir nada que tenga mala intención porque no, no lo necesito y además me hace mal porque me oxida me hace sentir que eh, eh, hay gente mala y eso no es bueno viste o sea hay que sentarse con gente positiva abierta y genuina ¿Mm? Una cosa que les quiero decir y quiero aprovechar este espacio para contarles que hay veces, muchas veces, la gente escucha y dice uy, me encantaría, no eh, Jorge hace libros y eh, qué, 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 qué trabajo maravilloso y envidio esa situación. Y les voy a contar que no todo es color de rosa. ¿eh? Eh, nosotros vivimos en la pandemia, la pandemia eh, quebró al sector eh, editorial, eh, de alguna manera, con el cierre de librerías durante dos años. O claro. De, sí, prácticamente durante dos años. Y yo me asusté mucho. ¿eh? O sea, les voy a contar que en algún punto yo sentí que, bueno, ese gran, eh, digamos, esa gran esperanza de seguir con una editorial, seguir creciendo y se terminaba. ¿eh? Y se terminaba con la pandemia y las librerías iban a, eh, en algún punto, a cerrar indefinidamente. Uno no sabía cuándo se abría nuevamente una librería. Eh, las librerías, además, con el miedo mío de tener estructuras muy grandes, mucho personal, yo digo, van a quebrar. ¿eh? Claro. Bueno, ¿qué me pasó a mí? Y se los cuento porque es una linda... Yo hace unos nueve años, más o menos, tenía un pendiente que era la educación. Yo me anoté en ciencias económicas pero por el mandato familiar no pude hacer, eh, eh, digamos, tengo todavía las dos libretas, la de ciencias económicas y la de ciencia de la educación. Entonces hace nueve años, ahora sí, casi diez, eh, me inscribí en, eh, en una maestría en educación en la Flaxo. ¿eh? Eh, con unas diferencias de edades increíbles, porque yo soy un tipo de hoy 65 años, o sea, tenía 50 largos, y dije, bueno, hice la maestría. Y con la crisis que tuve, eh, con la pandemia, volví al motor interior, que es la vocación, y digo, bueno, no por casualidad, me dediqué al mundo editorial, tiene que ver con la educación, genero contenidos, administro contenidos, pero ¿por qué no voy un poco más y aprovecho esto que aprendí en Flaxo con docentes maravillosos como Guillermina Tiramonti, como Sandra Siegler, que me dieron con una generosidad fenomenal su, 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 su experiencia, toda su sabiduría y la verdad que las quiero con el alma, y, y la verdad que eh, tengo un agradecimiento muy grande con ellas. Eh, ¿Qué hice frente a ese panorama? Bueno, yo, especialista en conseguir derechos de propiedad intelectual, dije, me voy a dedicar a conseguir plataformas educativas, ¿eh? virtuales, porque yo soy viejo, Ajá. pero virtual, ¿eh? Muy Entonces, bien. Salí a buscar en el mundo y, bueno, hoy armé un nuevo emprendimiento, y esto es casi primicia. Me eh, gusta. Que se llama Grupo Temas. Eh, es otra sociedad con otro equipo de gente que no es Temas Grupo Editorial. Y tenemos dos licencias maravillosas. Una se llama Chip 3000, que tiene eh, como foco el desarrollo de el hábito de la comprensión lectora, es decir, cómo desarrollar eh, la comprensión lectora, pero de una manera muy especial, que es inclusiva, porque cuando se pone en un aula esta plataforma, lo que hace es medir con un examen, eh, eh, de alguna manera, eh, el nivel que tiene cada alumno, y los textos están reescritos. 12 veces en inglés y 8 en español. Entonces, cada chico recibe a su nivel el mismo contenido que recibe el otro a más nivel y a menos nivel. Eh, realmente eh,
0: nos hemos llevado... ¿cómo, a este... ¿Cómo se llama? ¿Así la promocionamos? Achieve 3000. Achieve, Achieve 3000. 3000. Y la otra, que no es competencia,
2: pero que es también eh, una plataforma increíble, es Discovery Education. Discovery es una plataforma que desarrolla contenidos, eh, matemáticas, science y STEM, eh, que llega desde jardín a toda la secundaria. Y la verdad que estoy también, eh, como encendí un nuevo, una nueva llamita y estamos abocados eh, porque, bueno, es expansivo, agregamos valor social y, y realmente eh, los colegios, increíblemente, después de pandemia, se han volcado a, a todo lo que es la educación virtual y, y bueno, es, hoy es un
0: híbrido, pero realmente el mundo va para ahí. Yo creo Así que, que bueno, hay un... Hay un desafío, me encanta, y lo estaba mirando en la, en la otra pantalla, eh, me encanta la, la, la posibilidad de, de, de este mundo híbrido, ¿no? De quedarnos eh, con una evolución, de, de y esto lo hemos discutido mucho en volver a la normalidad. Yo creo que no es volver a la normalidad, es crear una normalidad. Una eh, nueva, don, una nueva normalidad donde podamos eh, tomar lo aprendido, ¿no? Porque aprendimos un montón de cosas. Si uno, no, si uno nos diera a elegir por ahí, elegirías una pandemia y la verdad que no, la verdad que no, pero estuvo. Entonces, ya que estuvo, eh, aprendamos de eso aprendamos. Y, quedemos, y quedémonos con... Con, con esto Si no, no
1: sirvió, no sirvió para nada
0: Y hagamos no, que la sí. generación Claro, y hagamos que como, la generación La es, es que las crisis
2: eh, Si uno las interpreta eh, Se angustia, pero esa angustia la convierte En energía positiva Y, 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 y se motiva eh, Bueno, te traen sorpresas eh, Los invito a que entren a la página
0: Es www.grupotemas.com ya eh, la compartimos ahí. tanto en LinkedIn como en AQR. Ya están compartidas en los comentarios como para uh -huh. que puedan todos entrar. Está eh, muy, muy muy buena. Y hablas de, de lo que habla tanto María Paula de la oportun crisis, ¿no? Esto que esta Exactamente. palabra Exactamente. extraña. Y creo que eh, también... Extraña.
1: Es una, es una eh, palabra no, espectacular, la oportun crisis. No,
0: me refería oh. a vos. Perdón, no a la palabra, pero...
1: Ah, ok.
2: <risa> no, pero realmente yo digo... Eh, es una manera activa, si se quiere, de trabajar esto que vos me com comentabas, Paula, que es, bueno, nuestros hijos, yo ya, nietos. Bueno, eh, es un desafío. Entonces, todo lo que podamos hacer eh, y qué valor social más potente que darles más herramientas educativas donde de alguna manera, eh, bueno, eh, comprensión lectora. yo salís, mirás los diarios y los diarios te están haciendo publicidad, porque la realidad es catastrófica en la Argentina y en América Latina. Entonces, haber descubierto que hay una, una plataforma que se ocupa de eso, de una manera inclusiva, y que de alguna manera tenemos experiencias, por ejemplo, con, con chicos eh, con dificultades eh, fuertes, que de alguna manera quizás no llegaron al bullying, pero eh, están ahí, eh, que, que tienen eh, dificultades de aprendizaje y que, se, digamos, los docentes se emocionan porque se integran con los otros, ¿no? Entonces uno dice, qué maravilla, ¿no?
0: Así que totalmente, totalmente. Sí. Y, y el desafío para los docentes también de incorporar las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas, la plataforma sí, sí. de resistir a la tentación de volver al pasado porque es más fácil, porque es esta nueva, y, y nos pasa también no sé si en las fácil, organizaciones. Más Estamos
1: más acostumbrados.
0: Sí, estábamos más acostumbrados. Tiene que ver con el
1: hábito.
0: Pero en las Tal organizaciones cual. nos pasa lo mismo. Post-pandemia está ese, esa tensión de volvamos a, a lo viejo, volvamos a la presencialidad 100%, volvamos a esto. ¿Por qué? Porque nos era más cómodo, porque ya lo conocemos, porque... Y, y no, muchachos, tenemos que, que evolucionar. Y sí, al principio Sin vamos duda. a sentir incomodidad. Claramente vamos a sentir incomodidad. Pero, pero hay un mundo mejor adelante.
2: Es hermoso pensar así y pensar que digamos la tecnología va de la mano, es decir, seguramente hay veces no solo de la mano sino que hasta en algún punto un poco más avanzado que lo que uno se, se imagina y que, bueno, en otras partes del mundo están pensando cómo eh, incorporar la tecnología para resolver problemas que de alguna manera eh, es muy difícil de resolver sin eh, el apoyo de esa tecnología. Eh, o sea, hoy eh, un docente eh, tradicional que da la misma clase para todos y está discriminando, porque, eh, digamos, hay chicos que no llegan y chicos que se aburren. Entonces vos decís, eh, no tiene sentido. El, los tiempos que nos hemos ahorrado gracias a la virtualidad en pandemia y post pandemia. es decir, nosotros tenemos la editorial en Cerrito, eh, pero realmente, o sea, la usamos muchísimo menos. Antes yo iba todos los días, tenía un... Y bueno, hoy tengo una calidad de vida mucho mejor, pero si me preguntan mi tiempo, lo aprovecho muchísimo más. Es decir, de haber seguido con esa ortodoxia de ir, cumplir el horario, comer, era muy lindo, hay cosas que se perdieron, eh, seguimos manteniendo los ámbitos... Eh, eh, emocionales, como vos decís Leandro, de, 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 de vernos, porque eh, es lo que nos motiva y es decir, Totalmente. pero después la seguimos cada uno con lo hacemos la presencialidad con los autores, o sea nos comunicamos cuando, no tenés, cuando tenemos problemas de tiempo, pero digamos eh, el mix de aprovechar el contacto personal ir a comer, ahora el viernes tenemos una comida con un montón de autores, eh, bueno maravilloso. Pero, eh, 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 de, de alguna manera, con esos mismos autores, el tiempo en el desarrollo de cada uno de sus contenidos lo hemos aprovechado de una manera maravillosa. O sea, eh, eh, con un ahorro de tiempo y, y, en algún punto, también con esto que hablábamos al principio, concisión. Eh, es decir, nos vemos por pantalla Resolvemos los problemas, nos quedamos charlando un poco de la vida personal y, 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 y en pasó. una hora resolvimos una reunión que antes era de repente dos horas más el viaje, una hora y media claro. más el viaje. ¿no?
0: Totalmente. Me parece totalmente. Que, que
1: es lo que ustedes mencionaban recién, es, no es volver a la normalidad, es generar una normalidad nueva que, que traiga Igual. todos los aprendizajes y todos los errores de generar una normalidad nueva. Me, me parece que es desde ahí y que creo que todos eh, también nos tenemos que tener paciencia a este aprendizaje que nos toca, eh, para nosotros, para, el, para los chicos, para los líderes, para todos, estamos todos aprendiendo cosas y ahí es donde nos tenemos que tener un poco de paciencia, que creo que también eso, el tema de la inmediatez que uno, que uno eh, consume a diario Hace que muchas veces uno se olvide de la paciencia. Y sin duda. Y sin
2: esa, duda. es algo. No, yo, yo le llamaría lo valor,
1: es un valor que tenemos que, que reivindicar.
2: Total, total. Que en algún punto es el lenguaje, o sea, es un lenguaje que se ha ido modificando y que tenemos que entender, así como aprendemos el inglés, o el francés, o el italiano, el lenguaje de la virtualidad. Y bueno, ya se vino para quedarse tenemos que eh, sentir que no nos ponemos nerviosos con la virtualidad, que la tecnología es un aliado, no es un enemigo, y que le tenemos que sacar provecho, es decir, le tenemos que sacar provecho para, para que la sociedad viva mejor, para que la gente se sienta mejor, y, y la emocionalidad va a estar, o sea, eh, te vas a poder seguir dando el abrazo, o sea, no es que la virtualidad está... Eh, cercenando eh, los vínculos eh, afectivos o los vínculos, todo lo contrario vos sabés que les cuento una anécdota eh, en pandemia no me podía ver con el nieto eh, y grabamos tenemos grabado todos los encuentros que nos hacíamos semanal eh, más otros pero grabados todos los semanales y es hermoso verlo es decir, es revivir una época limitada de alguna manera, que nos restringía darnos el abrazo, pero teníamos la emocionalidad de esperar ese momento. Toda la semana estábamos esperando el día... <risa> es eh, 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 como ¿Qué? un clásico, se convirtió como en un ¿Qué? clásico. Y tan es así que después del clásico, eh, todos los martes hay encuentros familiares, ¿entendés? Porque quedó como un ritual, digamos. ¿no? Pues bueno, nada. yo creo que eso eh, es muy lindo que pase... Y es muy lindo, de alguna manera, que, que, que la gente eh, lo viva. Y esto que vos decías, eh, Paula, eh, en algún punto la paciencia eh, y el silencio, ¿no? El silencio como lenguaje interior, ¿no? Esto que les comentaba al principio de, de, de los distintos lenguajes, ¿no? Steiner habla de que, bueno, hay un lenguaje que en algún punto nos posibilita comunicarnos, pero a su vez nos restringe. Eh, hay un lenguaje que es la matemática, que es un lenguaje más científico y que en algún punto va en paralelo con el lenguaje eh, hablado y escrito. Y hay otro lenguaje que él, de alguna manera, plantea, que es la música. ¿no? La música tiene un lenguaje independiente, que de alguna manera eh, te accede a algo que es maravilloso, que es algo que toca el sentido, el, el sentimiento, ¿no? la sensibilidad. Y, y también, eh, eh, siguiendo en esa escala, está el arte. ¿eh? El arte como un lenguaje que lo visualizás. Pero si vos pones dos personas frente a un mismo cuadro, eh, hay gente que puede llorar y gente que no puede, que pasa claro, desapercibida claro. con el cuadro. ¿eh? Sí. Y ahí hay una comunicación que también el común denominador es el lenguaje. Habla profundizando que, bueno, y esto que hemos tenido la suerte de la ciencia, bueno, cuando la biología se, 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 se profundiza y, y pasa a ser científica, se acerca a la química, y la química está regida por la matemática como lenguaje superior. Es decir, un paper que no tiene matemática, bueno, es un paper en algún punto, en lo científico, que no tiene eh, 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 la complementación de esos dos lenguajes, que es el escrito y el matemático. Da para mucho más, pero digamos... Eh, y en el medio, el silencio, que es la paciencia de entender, bueno, lo que leo, lo que pienso, lo que veo. ¿eh? Es decir, eh, cuando uno mira un cuadro, eh, bueno, no podés hablar. Decir, el que habla frente a un cuadro, bueno, es porque quiere verbalizar, porque el, el, lo que siente viendo en el cuadro es tan fuerte que necesita verbalizarlo. Pero digamos, en algún punto eh, 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 de, eh, eh, se generó ese diálogo o ese hablar solo frente a un cuadro, por un, por un silencio que fue su interpretación, digamos. ¿no? Y ahí también hay otro lenguaje que me parece que es maravilloso, que es la imaginación. ¿no? La imaginación como un lenguaje eh, hermoso que te acompaña cuando vos lees y cuando te metés en, en un texto o en una ficción y la vivís como propia. ¿eh? Cuando lees un buen libro, vos no sentís, que eh, seguís viviendo en el mismo lugar y comiendo la comida con tu familia, sino que te introduciste en ese mundo maravilloso que es el que te generó esa ficción que te hizo por un rato salir, salir de la realidad. Y no solo eso, sino que te da la libertad de decir, por un rato no vivo los conflictos que la realidad vive. Me meto eh, que quizás en esa ficción tenga más conflicto, porque eh, son, eh, 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 tienen tramas que te van llevando, pero digamos, lo que sí estoy seguro es que si empezás y terminás un libro de ficción, es porque te atrapó, si no, claro. eh, eh, lo soltás porque... a
0: Última última pregunta por un tema de tiempo. Nos podríamos quedar charlando toda la tarde, horas. De noche, horas y horas. La verdad que es apasionante charlar contigo. Como dijo María Paula al principio, transmitís pura pasión. Eh, ¿Audiolibro sí, audiolibro no?
2: Sí, sí, sí. Audiolibro sí. Y tan es así que yo creo que es lo que más se acerca a la sensibilidad de un contenido, digamos. ¿no? Porque lo escuchás percibís cómo lo relatan y te introducís, sobre todo en la ficción, ¿no? Imaginate eh, sentir a un autor contando su propio texto, eh, es imposible de medir eh, la sensibilidad que en algún punto... Vos sabés que, bueno, yo cuando leo un libro lo primero que hago es ver la cara, es decir, ¿quién es la persona? Pero no tengo acceso a escucharlo, pero si lo claro. podría escuchar... Eh, de, digamos, mi sensación aumentaría y mi pasión por ese autor eh, de alguna manera eh, crecería o me haría un adicto mayor que lo que puedo ser solo conociéndolo con la lectura.
0: Excelente. La verdad que hemos recorrido eh, desde, desde TIPS para, para escribir, para meternos, para... Para, para poder mejorar nuestra, nuestra propia escritura. Creo que más de uno de los que nos está escuchando por ahí dice yo podría escribir un libro, la verdad que podría. Y bueno, esto arrancar con los, con los posteos, arrancar de a poco, ir, ir, ir metiéndonos en el mundo de, de transmitir y de compartir con generosidad, como vos hablabas, de las ideas. Eh, me parece que es todo un mundo y está buenísimo. Así que, Jorge... Eh, más que agradecidos es un... No, es no, no el agradecimiento soy yo
2: Y quiero terminar con algo que es muy Dale. cortito, eh, que es como una consigna de vida, eh, que en algún punto la vida a mí me fue llevando. ¿eh? O sea, eh, en algún punto eh, recomiendo estar atento a, los, a las cosas que tienen que ver con uno y con y con lo que uno quiere y lo que uno siente. ¿eh? Y lo otro es que la vida es el arte del encuentro. ¿eh? Eh, y cuando digo el arte del encuentro, lo digo de una manera muy profunda. ¿eh? El encuentro con ustedes, el encuentro con mi mujer, 45 años juntos, el encuentro con un buen libro, el encuentro con una linda idea, eh, el encuentro con un amigo, el encuentro con tu viejo... Eh, la verdad que la vida te regala todo eso y, y, y ese arte es un arte superior que le tenemos que prestar atención y que de alguna manera es lo más gratificante que tiene la vida. ¿eh? Es decir, estar ávidos por nuevos encuentros. ¿eh? Con esto quería cerrar porque me parece que en algún punto es, eh, digamos, el motor que hace que uno tenga esperanza, eh, que uno pueda digamos, eh, eh, sumarse a otros y que el otro te completa. Y, y, bueno, ahí está el secreto del lenguaje de la vida, que es tan complejo, pero a su vez tan simple.
0: Totalmente agradecido de, de, este, de este cierre. Yo creo que no, no hay nada más que agregar, Pau. No hay
1: nada más que agregar. Me, me emociona, me emociona lo, que, lo que dice Jorge y... Y, y en la simpleza, como decíamos, lo que estuvimos recorriendo, en la simpleza de las palabras, algo tan, tan preciso. Eh, nada, me, me emociona cuando, cuando los programas que hasta ahora han sido 48 salen así. Eh, Tan, con tanta trascendencia de la pantalla, o sea, trasciende, Jorge trasciende su pasión eh, y está buenísimo y resignificamos muchas palabras muy interesantes así que Jorge, un placer que bueno. nos hayas acompañado en el capítulo. Muchísimas de... gracias
2: y felicitaciones nuevamente y bueno, estoy a la orden para lo que quieran eh, toda la audiencia, soy Jorge Scarfi, el mismo de siempre y me llaman y estoy y bueno, en LinkedIn estoy y bueno todo lo que podamos
0: hacer juntos, bienvenido ¿eh? Bien, excelente Jorge Pau, sí. ¿cómo seguimos El miércoles que viene? No, el otro, cruzamos el Río de la Plata
1: Cruzamos el Río de la Plata y Vamos a estar con Enrique Baliño Que nos va a estar acompañando, así que súper súper atentos Va a ser un hermoso programa como el de hoy
0: Nos claro. vemos entonces El miércoles que viene No, el otro
1: El otro, exactamente
0: Mil gracias a todos entonces
1: Te invitamos a ver antes que nos rajen, un programa quincenal, online y gratuito. Para saber más, podés buscarnos en Instagram y en LinkedIn.
0: Acompáñanos, tenemos mucho que hacer
1: antes que nos rajen.